0: ru
1: представляет. На mobile.ru. Первый глянцевый сайт о отказ, подкаст, 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 подкаст. Ура! Пятница! Всем привет! Очередная пятница и в подкас «Будки» очередной Иван Звягин. Я очередной Николай Трубар. Вот мы сейчас до начала подкаста размышляли, размышляли, что тут распыляют у нас подкаст «Будки», что всем дико смешно. Мне не смешно, у меня глотка просто дерет. Ощущение, что кто-то распулил баллончик перечный. Может быть, тут а, от кого-то кто-то отбивался, пытался спрятаться, напал маньяк. А, ему, я, ему я знаю, перца. Это
0: парни из итогов затащили кого-нибудь в
1: очередной раз. ночью. Да, например. Да, у нас сегодня просто такая тема. Ну, у нас много тем дня сегодня, а... Но одна из, из них то, что Маша Нохина наша модель, которую мы снимали для рекламы PocketBook в студии. Вот она у соседней комнате находится. Вот смысле, а... не Маша, а студия. <свят> да, <свят> <свят> студия. К сожалению, студия, а не Маша. Вот И есть такая у нас суперсекси блонди, которая снималась в рекламе PocketBook 360 в электронной книжки. Снимали ее два часа мы долгие с Виталиком. То есть я с ней в будке провел кучу, в, будке в студии провел кучу времени. Вот она сейчас, как выяснилось, стала звездой. Откровенная, очень откровенная фотосессия, выложены ее в журнале Максим напечатано. Можете посмотреть, мы это расшарили, где смогли. вот Еще одна новость. Василий Черный наш начальник, наш руководитель, получил премию менеджер года, медиа-менеджер года 2012 в категории электронные СМИ. Он, конечно, не сексуальная блонди, но. Да, он черный, блондинка, соответственно, вот, но поздравляем Василия, потому что это очень ценно, это очень приятно, получил у нее, напомню, за развитие проектов на Mobile.ru, 7ds.ru и автоитоги.ru, это, наверное, одни из самых заметных медийных проектов в интернете за последние годы, которые развиваются, в которые продолжают видоизменяться и они находятся, как нам кажется, в тренде на Mobile.ru точно. Вот, и еще скажу кое-что, у нас сегодня должно появиться, надеюсь, уже видеоотчет про мероприятие Blackberry Jam, который прошел на прошлой неделе, по-моему, даже может позже, там мы были с Ваней Звягином, мы его освещали, и мы снимали все мастер-классы, мы их уже начали выдавать, скоро кто не был на мероприятии может увидеть все мастер-классы для разработчиков, Это может быть интересно как разработчикам, так и тем, кто просто интересуется, хочется им стать. Там объясняется на пальцах подробно, как начинать программировать под BlackBerry 10, под новую операционку. Ну а сейчас у нас главный гаджет. Это Nokia 808 PureView, который Ваня почему-то назвал Pureness. Да, но я уже поправил. Но уже поправил, да. Ваня, в отличие от меня, с ним походил дольше.
0: Да, вообще обзор писал Женедискин, Дискин, но я с ним тоже ходил, потому что на следующей неделе у нас тоже планируется еще один материал по этому смартфону. Можно догадаться какой. А, да, вот нынешний материал, который уже стоит на сайте, это материал вообще о смартфоне. А на следующей неделе появится материал, в котором будет, будет сравниваться именно фото модуль 808-й Nokia с различными другими гаджетами. Какими, пока не скажу, но должно быть очень круто, потому что Потому что, блин, неоднозначные выводы я сделал. Вот, не знаю, возможно, даже некоторые мыльницы этот аппарат делает по качеству съемки фото и даже видео.
1: Ну, Женя поставил ему 4 с плюсом, и в резюме вот такие вот строчки у нее есть, что Nokia 808 не составляет никакой конкуренции iPhone 4s или Galaxy S3 по набору программ или работе в интернете. Это факт. Да, но... При этом он позиционирует ее в первую очередь как фотоаппарат со встроенным смартфоном. И если смотреть на рынок фотоаппаратов, то это, конечно, уникальный продукт. И поэтому у нас отдельный материал будет по фотомодулю. Зайдите на материал, почитайте, там уже больше, чем полсотни комментов. Женя вышел и начал привычно напалмить, его там много, это всегда весело его читать. Заходите, посмотрите. Как всегда, аргументов много, гигантский комментарий. Ну, разумеется, главная битва идет за то, маркетинговый это продукт, чисто ярко выраженным или все таки он имеет право на существование. Вот, ну давай, пойдем по новостям. Что у нас из последнего? У нас есть новость под названием «Полный декаданс о финансовом результатах HTC». Ну, ну, я честно скажу, я предсказывал еще в конце э, прошлого года, ну и кто предсказывал, я м- 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 опасался, что у HTC будут проблемы в этом году. Вот, они начались, они начались. Да, они все-таки имеют
0: место быть. Может быть, как-то, в общем, ситуация не катастрофическая, естественно, потому что задел... за все предыдущие годы был огромный?
1: Ну, я просто... Я я отсудил, да, и потому как какой довольно однообразный... Я видел как бы roadmap, да, на год, какие продукты все готовы выпускать. Ничего там интересного, революционного такого я не увидел. Довольно такой однообразный roadmap был. И зная то, какие изменения происходят в компании, как как там происходит сейчас работа, не только в российском офисе, но и за рубежом, я понимаю, что там что-то происходит. ну, как-то расслабились ребята просто. Ну вот, собственно говоря, убыток у них составил, не, убытка у него нету, у нее прибыль, у компании, да?
0: Но она снизилась. Но или?
1: она снизилась аж на 57,8%, почти на 60%. Вот, а в результате компания с предсказуемо сокращает расходы, как обычно бывает, и грозится уволить около 1000 сотрудников компании. Вот, и в своих неудачах HTC винит неблагри... неб... неблагло... моей дикции сегодня неблагоприятную финансовую обстановку в Европе, которая повлияла на снижение потребительского спроса. Вот. Ну еще одна новость связана с HTC. Она э, про Apple, которая, которая... Опа, не туда которая победила в патентной борь... в патентной борьбе. Патент или патент, интересно? Я да? думаю, что патент. Патент или патент? Она тут подсказывает, что патент. Вот это обычно секс, секс, бузгальтер, бузгальтер, компьютер, компьютер, гаджет, гаджет, нет, гаджет не Гаджет, нет, гаджет, гаджет, доктор гаджет. Эм. В общем, Apple обратилась в британский суд по поводу нарушения компании 64 ее патентов. До этого выиграла компания Apple у Samsung. Э, запретила Nexus продаваться в Америке, э, хотя недавно сигнал там кучу денег на самом деле не китайцев, только в Америке да, э, в мире, да, ну как на таких территориях вот, э, компания ITC отклонила пока э, претензии по HTC но я думаю это не предел, я думаю еще будет там, будут проблемы у HTC в общем вот Вань, что ты думаешь про HTC, про нынешний общий год, про линейку нынешнюю Uh, и про состояние компании, на рынке, почему она сейчас так немножко пошатнулась.
0: Ну, на самом деле корни вообще все проблемы лежат, судя по всему, еще в прошлом году, потому что это результаты того года, насколько я понимаю, правильно же? Нет, да. потому что это только начался. Ну, uh, это только начался, Иван. Ну,
1: ты, ты в каком году живешь? Сейчас? Нет,
0: я про финансовые. Uh, так вот. Ну, в прошлом году реально была линейка довольно унылая, чего тут говорить. Были реально однообразные телефоны, которые не так хорошо продавались, как хотелось бы. Были прорывные продукты поза, в поза прошлом Валь, году.
1: Финансовые результаты второго квартала 2012 года. А, второго квартала 2012 года, про них речь шла. Так что это уже этот год.
0: Окей, если мы берем этот год, тогда, честно говоря, мне не
1: очень понятно. Вот этот... Не, ну, серия one тогда еще не стала активно продаваться. Ты понимаешь, все-таки, да, еще там старые какие-то идут. Вот в том-то и дело. Серия One начала продаваться уже
0: довольно, ну, как бы, во втором квартале-то точно. Ты знаешь, какие-нибудь продажи?
1: Мне кажется, что они, они как-то оказались ожидания слишком привеличными. Я напомню, что мы признали... HTC One S, или X, один из самых сбалансированных продуктов S. выставки, right. да. Mobile World Congress, вот. но опять же, признали, конечно, на безрыбье, да, там тоже у нас пятерку вошел Nokia 808, который реально удивил инновациями, да, технологическим каким-то прорывом. Ничего технологического прорывного в One-серии нету, это просто... Планомерный такой размер. Ну, Единственный,
0: Единственный да. гаджет, который из всей этой линейки э, как-то выделяется, может быть, да и то не сильно, это все-таки One X. Э, он на третьей тегре, он мощный, он отличается по дизайну, он э, в трендовом белом цвете, но он зараза дорогой. И, видимо, поэтому как-то его не особо покупают. А, а вот э, два более младших э, гаджета в этой линейке One. Они-то, по идее, должны продаваться, но, видимо, всем набила уже оскомину форма приевшаяся вот эта HTC-шная. С одной стороны, такая форма позволяет ну, сразу отключить, что это гаджет HTC, с другой стороны, он уже всем надоел вот этот дизайн. Ну, не знаю, ну, сделали они там алюминиевый корпус и так далее, анодированный а- алюминий в разных цветах. Ну, ну, неплохо. И, в общем-то, сами гаджеты реально неплохие, и s действительно сбалансированная, и она мне нравится, но вот что-то... Не знаю, что-то не попер... На самом деле, я думаю, что дело в том, что поперли другие бренды. В частности, одна корейская компания. Samsung? Да. Ну, Например, Nexus, который продается дичайшими тиражами, он... В общем-то, не имеет никаких э, почему-то настроек. А, понятно почему? Потому что это э, совместная разработка Google и Samsung. Это Google, ne- Google Galaxy Nexus. Нет, это вообще не Google Galaxy Nexus. В итоге они стали его называть просто Galaxy Nexus. Э, так вот, он действительно неплохо продается. Он. Несмотря на то, что пластиковый, он довольно неплохо работает. Там голая четверка стоит, Android. И знаете, мне это на самом деле нравится, потому что четвертый Android стал э, довольно удобным, в отличие от двойки, которые раньше устанавливались на телефоны. И кстати, вот теперь еще вышел и апдейт для Nexus. Но ну, он пока не официальный, но его уже можно поставить. И, кстати, на следующей неделе э, я вам выдам материал о том, что же такое Android 4.1 Jelly Bean. Его уже можно поставить на свой аппарат, если у вас есть Galaxy Nexus, вот и, скажи, как ты его ставил? и радоваться жизни. Ну, на самом деле, нужно загрузить специальный бутлодер. Это такая низкоуровневая программулина, которая запускается до запуска операционной системы. То есть нужно сначала вырубить аппарат, потом хитрым способом, нажав все три хардверных клавиша одновременно, запустить бутлоудер, из него нужно запустить установку образов системы, и, в общем, вот так вот э, станциями с бубнами и с плясками э, поставится система. Первый раз она запускается минуток э, так 5, а то, может быть, и больше. Я вот прям так, чтобы секундомер меня не засекал, э, но, в общем, долг, долгий запуск. Зато потом все начинает реально летать. Они подняли, ребята из Google, я имею в виду, подняли FPS э, до 60%. 60 кадров в секунду теперь отрисовывается на Jelly Bean. И это реально круто. Не видно вот всех этих микро микротормозов, которые, в принципе, раньше мне особо-то и не мешали, но поклонники Apple могли козырять тем, что у них все плавно-плавно. А теперь на Android все плавно. Вопрос только, когда на остальные гаджеты придет Jelly Bean. Но, собственно, мы не о Jelly Bean говорим, а о Nexus, о том, что он популярен, и в том числе сейчас будет популярен и из-за этого, потому что это первый смартфон, на который придет
1: обновление. Слушай, Ваня, объясни, почему так сложно обновлять? Ну, то есть, не, я понял, не очень сложно, в принципе, это довольно понятно все. Ну, на почему это да, не стандартно на... как, айр ну, почему это так не делается? Uh,
0: не могу знать. Во-первых, я в том смысле, что почему ко мне не пришло обновление? Uh, во-первых, потому что у меня инженерный сэмпл uh, Galaxy Nexus, и эта прошивка просто не позволяет обновляться по воздуху. А те, у кого официальный Galaxy Nexus, не могут обновиться, потому что Google задумала обновляться в июле. Июль только начался. И зная Google и обещания Google, я думаю, что стоит подождать августа, а то и сентября. Когда они допилят все, и обновление наконец выйдет. Ну, и, кстати, еще зная Samsung. Отношение Samsung к обновлениям. Ну, в общем, я думаю, что в ближайшее время вот прям в к- к- ка- ка- срочный у меня тоже сегодня пр- проблемы с дикцией, а, перспективе ждать а, не стоит. А, мне, кстати, еще непонятно, почему м- м- M- S3 э, еще не поставлен в план на обновление. А, он, конечно, весь себя такой клевый, с оболочкой <къем> Samsung поверх 4-го но 4.1 я бы сказал, что будет круче. Вот я бы оставил на месте Samsung, поставил 4.1 и свои приложения фирменные. А вот эту оболочку, которая отдает э, 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 такой корейчийный, ну, в таком не то чтобы прямо плохом смысле слова, ну, не знаю, мне не нравится такой дизайн, они как-то вот все иконки как-то вот не очень изящно сделаны. Вот я думаю, ты понимаешь о чем я говорю?
1: Да, догадываюсь. Прекрасно, знаю, что ты имеешь в виду.
0: Вот. Не понимаю, почему они до сих пор клепают эту оболочку, зачем она нужна. Там всего-то несколько фишек, которые теперь уже реализованы на уровне системы э, официальной. Вот, такие дела.
1: Так, ну вот я смотрю, Ладно, заканчиваем тогда с HTC. Э, удачи, В общем, конечно, компании. На самом деле, давай
0: подведем итог да, все-таки. давай. Э, не, не знаю все-таки действительно, почему такой провал потому что в целом все-таки линейка по сравнению с предыдущим годом реально свежая. получилась достаточно. Ну,
1: опять же, как посмотреть, ну вот ты поставил рядом линейку этого года и прошлого года, ну вот внешне хоть что-нибудь видишь какие-то? Изменения? С x
0: естественно, вижу. С двумя другими, ну нет. А X при этом дорогой, ну, ну не знаю.
1: Ну, возможно, какие-то надежды связываются с недавно запущенной вишкой, В это первый двухсимночная, действительно, смартфон. HTC как-то один из последних на эту историю сил двух симок. Вот, но посмотрим, двухсимочный телефон хорошо сейчас идут. И Слушай, хватает, но, да. блин,
0: двухсимочный телефон HTC на андроиде это жесть, мне кажется, будет. В плане батарейки.
1: Ну, в плане батарейки это все жесть. Я вот крайне негодую, что у меня мой Android 4-й. Который, который ушел с 2.3 на ноуте, он адски просто э, загружает систему, и батарейка вдыхается гораздо быстрее. То есть я это ощутил. И я как бы хочу на на 2.3. Вот. Ладно, ищите и удачи. Надеюсь, у вас все получится. Я вот смотрю сейчас новости, продвигаю, какие у нас были на этой неделе яркие. Много набрало комментариев, новость про прошивку Nokia N9. И опять мы вернемся к Nokia. У нас вот была э, такая статья, в контексте статьи я расскажу про эту новость. Значит, Nokia выпустила новую прошивку для смартфона Nokia N9, которую она вроде как не собиралась поддерживать. Напомню, этот это, смартфон работает на платформе MIGU, и на этой же неделе команда MIGU заявила, что уходит, все, Nokia закрывает проект MIGU. И на этой же неделе была утка о том, что Nokia готова рассматривать вариант ухода на Android. В этой всей связи у нас на, на сайте появилась... Одна из самых сумасшедших колонок это все время на мобайл существования.
0: Да, почему-то очень многие ее восприняли слишком серьезно, на мой
1: взгляд. Да, да, ну как бы я, я честно говоря, так и надеялся, что это будет хлебар пока он и получился. Потому что колонка неоднозначна. Я просто скажу, что это Ривас Ризо, это автор большого города, автор ленты РУ, нет, газеты Где-то я еще видел, в русском пионере писал он. В общем, он такой колумнист. Да у он я его встречал в первых турах, как так более-менее так шапочно знаком. Вот, и он ко мне подошел на недавней презентации Яндекс-Такси, они анонсировали веб-версию своего сервиса. И он там подошел ко мне и на фуршете прям стал мне активно предлагать эту, эту концепцию. Что концепция интересная. То есть я тогда уже на фуршете дико, дико начал улыбаться и сказал, беру. Вот я, ну, мне было очень интересно, как он-то напишет. Написал он хорошо. То есть отлично, если от темы, да, вот про, по стилю, по подаче, все интересно. Но очень-то много смешных моментов. Связаны они вот, в первую очередь, с тем, что такая... Ну, как я понял, Ревас он просто сторонник теории заговоров. И такая колонка конспирологическая состоит в том, что Nokia специально э, проваливает продажи, как это не смешно звучит. Она как бы шифруется, она готовит некую бомбу, выход на рынок э, некой бомбы, да, и она э, отвлекает все, все ее действия последние два года отвлекающие маневры. И что, например, на замену бренду Верту, самый вот угарный момент, на мой взгляд, придет <с> суб-бренд-девелопер девайс. То есть он там показывает цифры, что, например, Nokia N9, который. Реально один из самых лучших смартфонов всех, которых я видел в своей жизни. ему дали гаджет года. Это
0: кажется.
1: гаджет года по версии на мобайл прошлого года. Мы дали его, опять же, невзирая на холевар, на все крики, невзирая на то, что аппарат не будет поддерживаться, не должен был поддерживаться. А он поддерживается? Он, он поддерживается, тем не менее. Он умудрился продаться в, в тиражах 2 миллиона. Просто без всякой маркетинговой поддержки, без какого-либо пиар-рекламы он взял и продался в 2 миллионах. Это значит, говорит о том, что армия все-таки поклонников, лояльных Nokia и гиков, она большая есть, как бы, и она живая. То есть вот просто, к примеру, да, в начале этого года вышла прошивка 1.2, в которой появились такие вещи, как поддержка DLNA, в которой появилась функция редактирования видео, там, возможность создавания папок. И сейчас вышла еще одна прошивка Nokia N9. Но правда, после этого мигу... Вроде как закрыли, вроде как закрыли. Но Риваз ну, уверяет. Да,
0: если верить Ревазу... Да.
1: То... Реваз уверяет, это все не просто. так. Он, во-первых, был, нет, его не было, я не видел его на BlackBerry Jam, но он знает, как бы он очень такой linux товарищ, и он, он уверен, что или не уверен, а пытается нам донести, что идут некие совместные переговоры между Nokia и RIM, мотивирует тем, что Nokia не подала в суд на Рим, которая запатентовала функцию разблокировки экрана, которая появилась первой в Nokia N9, и что они, обе компании, остались на Qt, на платформе Qt. Платформа разработки очень, как считается, успешная, удачная. То есть и Nokia на ней разрабатывает, и BlackBerry, то есть и он думает, что вполне возможно, у Nokia есть план B, который связан с разработками на Linux и что Maima 5, на который вышел смартфон N950, и Мига Хартман Харматан, господи, не, так, не, не настолько мертвы, как всем кажется. Вот, очень интересная эта история. Почитайте, халиварчик отличный. Мне, конечно, удивляет реакция на, на, этот, да, на эту колонку, Хотя, как, я даже, наверное, ждал, но просто очень многие стали дико истерик, причем замечу, не на нашем сайте. У нас абсолютно адекватные, как обычно, комментарии на сайте, вменяемые, вдумчивые. Тут нет такого прям жести жесть Жесть пошла в Твиттере, в социальных сетях, конкуренты стали там тоже м, говорить, что, что ты такое вообще даешь э, площадку такому, как бы, как же называли-то? Ну, просто полному бреду. Возможно, это как бы и бред, но хорошо написан, он логичен, э, и, скажем, в нем не меньше логики, чем в большинстве материалов, которые издают наши конкуренты. Это яркая статья, и я таким статьям всегда буду давать площадку. Если будет аналогично, я опять же призываю, если кто-то из слушателей, он э, имеет что сказать про Android, то есть у меня всегда нехватка материалов про Android, да, потому что я, так как все знают, не люблю Android, но я всегда за то, то, что кто-то мог о нем что-то хорошее написать. Вот если кто-то есть среди вас, кто может написать какую-то винятную колонку про Android, про его будущее, про то, как какая у нее перспектива хорошая в хорошем смысле не, не, разно, не разнося и это будет адекватное а, аргументированное мнение я с удовольствием дам ему как бы, площадку пускай как бы я только буду только за и опять же вот Женя дискин да мы подождали с выходом ноки 808 и вышло его в обзор, вышел чуть позже, да, чем реваза колонка. У него тоже, на мой взгляд, очень все логично всегда. То есть он даже это абсолютно согласен с тем, что он часто ведет себя неадекватно в социальных сетях, но в логике и в чувству как бы, понимания рынка и технологии ему не откажешь. Вот. Так что э, история с Ноки, она какая-то неугасающая, Ноки, как и Apple, остаются главными ньюсмейкерами, вот, Но опять же, Samsung, я вижу, у нас есть 5 комментариев, набрала новость о том, что Samsung представил недорогой Windows Phone с большим ярким экраном на базе, ну, то есть Windows Phone. сразу я увидел критику в этот адрес, ну, как бы, он совсем, по-моему, бюджетный, совсем он неважный, как... но
0: он, то есть он соответствует минимальным требованиям Microsoft стоит 11 ап- тысяч рублей ап- аппаратной платформы
1: есть мнение что такого плана продукты они не работают на популярность Windows Phone хотя наоборот чем больше дешевых продуктов будет тем как бы лучше да всей как бы платформе а, Если столько флагманы будут выходить на да понимаешь, ниша а... будет маленькая
0: не дело не в нише дело на мой взгляд в ощущениях от аппарата а, несмотря вот то же самое с Android а, Apple выпускает одновременно и софт, и гаджет. В случае с другими осями и другими производителями это не совсем так, когда выпускается ось, и она может работать стабильно, медленно, или там, не знаю, как угодно она может работать на разных устройствах. Так вот, на дешевых не очень мощных устройствах обычно и Android, и Windows 7 работают не очень шустро. И, в общем, experience, простите, я сам не люблю это слово, но вот иначе не скажешь, получается не тот. Uh, ну, короче, я не знаю, и следующий телефон, ты подумаешь, а нафига я буду брать что-то на винде, если он был такой ложёвый и тормозил, и, в общем, ничего сделать не мог. То есть накладываются какие-то ограничения Windows uh, Phone uh, сами по себе, плюс еще тормоза, и, в общем, получается не айс.
1: Ну, всем же Android могу провести пример, да, что я категорически не рекомендую никому брать дешевые планшеты на Android, когда мне спрашивают какой планшет взять на Android подешевле, ну, просто какой планшет подешевле взять, я говорю, никакого. То есть, планшеты на, то есть дешевый Android это, это отстой полная. То есть, ra- разница между смартфонами на, дешевыми на Android и топовыми, она колоссальна. То есть, там как раз ощущения совсем разные. Да? А вот Может, сейчас я, кстати, не соглашусь. Вот, мне кажется, ты об этом говоришь. Потому что я всегда советую... Не, я в плане телефонов да. Я всегда советую взять лучше вводить у БУ Apple, iPad, да, чем дешевый Android. Если брать Android, да, то что-то совсем там, запредельное, то есть, ну, там, Samsung, да, линейку Samsung, а всякие там 5-6 тысячный планшеты на Android, там,
0: Вот, не совсем соглашусь, потому что, на мой взгляд, в плане планшетов последнее, на Android, в последнее время ситуация немножко меняется. И, например, я, как бы вообще на Mobile стремится тестировать такие, вау, гаджеты, довольно дорогие, ну, которые реально приносят удовольствие от использования. Потому что, ну, во-первых, просто неинтересно писать э, про какие-то маломощные штуки, которые выпускаются ограниченным тиражом и продаются ограниченным тиражом. А а э во-вторых, в общем, вот вот такая политика партии у нас. Так вот, э, я взял и внезапно выпустил материал о, например, престижевом Multipad 9.7 Pro. Прости, господи, длинное название. Uh, это вообще, кстати, отдельная тема для разговора, кстати, о, о, о нейминге uh, устройства <coughs> любых. Так вот, он оказался при своих, там, при цене, по-моему, сейчас даже уже за 6000 его можно найти, он оказался очень неплохим. У него IPS-экран, IPS-матрица, производство LG точно такая же, как у... Uh,
1: <с>, Сапсуговского.
0: <с>, нет. <с>, нет. У Apple, короче, у iPad. Вот, вылетел из головы. А, такая же, точно такая же матрица, как у iPad. А, не самые мощный железо, но при том, что там стоит четвертый Android, который стал пошустрее, чем третий. Все, в общем, довольно стабильно, довольно быстро. И я думаю, что это не первая компания, точнее, не последняя компания, которая будет выпускать бюджетные гаджеты на бюджетные планшеты, потому что в последнее время технологии как бы... В общем, все чипы становятся дешевле, и ось на них может работать более-менее стабильно. И вот, если ты говорил о Самсунге, Samsung же выпустил недавно Galaxy Tab 2. Дико дешевые планшеты. Цены, да. Я вот когда стоял на презентации, и подошел к пиарщику и сказал, Дима, вы что? Как бы Samsung же так обычно не делает. Ну, видимо, вот делает, Сейчас я вспомню цены Там есть две версии Galaxy Tab 2 7-дюймовая 10-дюймовая 7-дюймовая с 3G стоит 14 штук Только с Wi-Fi аж 10 То есть, я не знаю, можно пойти там И (сcoff) в супермаркете на кассе взять А 10-дюймовая с 3G стоит 20-ку А без 3G 15 Ну, блин, это довольно конкурентоспособные цены И вот это реально круто Цены снижаются И разнообразие становится больше.
1: Вот я кратко, опять же, Apple и планшеты. Мне сейчас очень много вопросов задают по поводу того, что, как я думаю, предстоит Apple, большой iPad или маленький. Как мне кажется, 7-дюймовый рынок планшетов прокачался, все-таки прокачался, все-таки прокачали его бренды. И хотя Apple в лице покойного Стива Джобса заявлял, что 7-дюймовый планшет, а не планшет, что планшет должен быть 10 дюймов. Сейчас ходят слоки все активнее и активнее, что Apple покажет именно 7-дюймовый планшет, чтобы в эту нишу залезть, который он не окучил. И смысл, на самом деле, в этом я вижу, он есть. Почему почему бы и нет, с другой стороны. И потому, что обычный iPad 10-дюймовый, там куда там уже технология, что там еще с ним можно сделать такого, вот, как бы он идеально. Вот я в руке держу и понимаю, что вот, ну вот. Что тут добавить? Ничего тут нельзя добавить. А 7-дюймовый, который будет более portable, это другая история, это другой рынок, это, это расширяется рынок просто. Вот. Но посмотрим. И последнее, <связать> чем хотел закончить, Android. Вот мы говорили про Android, про то, что не люблю Android, но, как я всегда говорил, после того, как увидел и передал в руках, лучшее, что случалось с Android, это Motorola Razer. Razer и вот Atrix просто прекрасный продукт и делает Motorola на андроиде То есть как обычно, как компания блин, началась из России У нее какой-то ренессанс там за границей случился на, на, на родной Америка, американчине. Я вот от этих смартфонов просто тащусь Они прекрасно выглядят, у них отличный корпус, они отлично лежат в руке Корпус у них кевларовый, ну покрыт кевларом Он ну просто какой-то вот ф- ф- фантастический Сейчас Motorola представила Atrix HD, Atrix HD. Uh, тоже с гигантским дисплеем 4-5 дюймов. Uh, на четверке на Android, 8 мегапикселей камера, стекло горило глаз и будет работать на LTE. Значит, процессор у него будет на уже S4, который пока еще не встречается. Он очень тонкий, uh, не, не очень тонкий, 84 миллиметра, но у него батарея хорошая.
0: Ну как, на самом деле, 84 миллиметра это реально тонкий. Ну
1: no, раз ра- 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 у них потоньше. Но тут как бы именно Атрикс от Razer отличается тем, что Атрикс он толще и батарея побольше. Вот, но вот что Razer, что... Razor, конечно, гораздо красивее, но Атрикс тоже выглядит прекрасно. Очень я скорблю еще раз о том, что Motorola ушла с нашего рынка. Я просто напомню, что она сохранила так называемое юридическое присутствие. То есть девочка на ресепшн в офисе Motorola на улице Гашика, на Пушкинской, она сидит отвечает на звонки. Какие-то там принимают юридические документы, не знаю. Они работают на рынке, возможно, каких-то там сетей, но вот на консимерском рынке они не работают. И насколько я знаю от источников близких к каждый квартал, каждого года последних вот лет, когда моторолла из России ушла, они обсуждают опрос камбэка в Россию. Они обсуждают опрос того, что рынок тут есть, что Моторола бренд россиянами ценится. И особенно учитывая их прекрасные продукты нынешние, я думаю, они вполне могут там свои проценты отгрызть у нынешних а, производителей, которые в России продают свои телефоны. Ты чего, скажешь? Ну, на самом
0: деле, опять же, у Моторолы нереальная история в России. Это факт, ее все знают. Ну, кроме, может быть, ньюкамеров, да, так называемых. Совсем а, молодых. Да. А бренд с историей – это очень хорошо само по себе и глядя на те устройства, которые они выпускают а мне тоже очень нравится и Razer и Atrix Atrix меня покорил гигантской батарейкой, которая держала заряд аж почти сутки, насколько я помню, и вот теперь новый Atrix HD, он стал реально красивее, если то, то было нечто замыленным, вот предыдущая модель, то вот это реально она похожа на Razer немножко и, блин, она клевая да, вот это я называю западным э, североамериканским дизайном. Э, это mm-hmm. очень круто, мне нравится такой дизайн. Э, он вот, что-то в нем есть, хотя вот Он, он чем-то отличается, говоришь, тоже, короче, тоже просто
1: экран, тоже блин, вот берешь Galaxy S3, но ну, вот не вставляет, я вспомнил на него снова, не вставляет. А, берешь Motorola, да, и как-то все по-другому. Вот есть такое, да, у них Ну, ладно, до 7 будем заканчивать Запотевание организма уже произошло И Пока с будки у нас очень тут жарко Вот, традиционно желаю вам Хороших выходных, пока Лето в разгаре, используйте его На полную катушку, отдыхайте Купайтесь, ходите под дождем Босиком и все такое прочее Хороших вам выходных, всем пока Пока no Первый глянцевый сайт техники. Подкаст. Подкаст.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru